0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 1 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodeckimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Pidempänä juttuna tällä kertaa selkeä kuvaus siitä, mikä... CRISPR-Cas9-geenisaksiteknologia oikein on. Toimitukselta tekstin on kirjoittanut tällä kertaa Pekka Lahdenne. Pekka on toiminut pediatrian vastuutoimittajana jo vuosien ajan. Tämän vuoden alusta häntä seuraa tässä toimessa Otto Helve. Keskustelen molempien kanssa jonkin ajan kuluttua ilmestyvässä Duokkari Extra podcastissa. Nyt kuitenkin luen Pekan kirjoittaman tekstin kokonaisuudessaan. Otsikko on... Paluu tulevaisuuteen. Koronapandemian lopun alku häämöttää, vaikka uusi COVID-19-virusmuunnos saattaakin jälleen lisätä sairastumisriskiä. Toiveikkuus liittyy ennen kaikkea koronarokotusten alkamiseen. Paluu koronattomaan tulevaisuuteen on askeleen lähempänä. Vuosi 2020 jää historiaan monella tavalla. Lääketieteessä monet kehitysaskeleet liittyivät uuden koronaviruksen aiheuttaman taudin mekanismien selvittämiseen. Toki muutakin tutkimusta on jatkettu, mutta globaalisti monessa tutkimuslaboratoriossa keskitettiin voimat uuden koronaviruksen tutkimiseen. Rahoitusta oli tarjolla ja mediaa tutkimustulokset kiinnostivat valtavasti. COVID-19 on hallinnut lääketieteellisen julkaisutoiminnan ilmatilaa. Tätä kirjoittaessa viikko ennen joulua PubMedistä löytyy yli 85 000 tieteellistä julkaisua hakusanalla COVID-19. Tieteellisen tutkimuksen saavutukset uuden koronaviruksen salaisuuksien selvittämiseksi ovat hämmästyttävät sekä tiedon laajuuden että tulosten julkaisunopeuden osalta. SARS-CoV-2 genomi julkaistiin tammikuussa 2020 vain 10 päivää ensimmäisten tapausten raportoinnin jälkeen. Uudet diagnostiset testit pystyvät tunnistamaan viruksen muutamissa minuuteissa. Virustaudin lääkehoitoa tutkittiin lukemattomissa potilassarjoissa, joskin monet nopeissa ensijulkaisuissa tehokkaaksi esitetyt lääkehoidot osoittautuivat lopulta melko tehottomiksi. Koronavirusrokotteita on kehitetty ja testattu ennätysmäisellä nopeudella. Rokotekehitys ylipäätään onkin hyötynyt merkittävästi COVID-19-tutkimuksista. Palataanpa tulevaisuuden ennustamiseen. Koronavirukseen liittyvä kiinnostus ja tiedonjano jatkuvat, vaikka pandemia vähitellen saadaankin hallintaan. Terveydenhuolto päätyi ottamaan pitkän digiloikan, joka ei olisi toteutunut ilman koronapandemian aiheuttamaa pakkoa. Paluuta entiseen ei enää ole. Myös massadata, koneoppiminen ja tekoälyn hyödyntäminen ovat megatrendejä, joiden merkitys kasvaa vuonna 2021 lääketieteen kaikilla erikoisaloilla. Kiitos sinulle, Pekka työstäsi aikakauskirja duodekimin toimituksessa. Ja tähän väliin vielä muistutuksena lehden nettisivuilta osoitteesta duodekim.lehti.fi löytyy kattava kokoelma erittäin tuoreita COVID-19-aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on peräti neljä kappaletta. Ensimmäisenä suolen vajaatoiminnan kehittyvä hoito vaatii onnistuakseen paljon myös terveydenhuoltojärjestelmältä. Toisena tasapainoilla on skyllan ja karybdiksen välillä eli tasapainoilu verenpaineen hoidon ja ortostaattisen hypotension välillä eli miten sovittaa yhteen kohonneen verenpaineen aiheuttama lisääntynyt valtimotautiriski ja ortostaattisen hypotension kaatumisriski. Kolmas pääkirjoitus on otsikoitu Anestesiologia kehittyy leikkaussalien ulkopuolella ja viimeisenä siklibit ovat muuttaneet levinneen rintasyövän hoidon ja ennusteen. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta: neurologia, kardiologia, geriatria, naisten taudit ja synnytykset, Anestesiologia ja tehohoito sekä yleislääketiede. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät sitten lehdestä paperisena tai sähköisenä. Tauteja ja tauteja. Italialaiset kardiologit vertailevat omasta näkökulmastaan koronaa ja sepelvaltimotautia ja pohtivat syitä ensin mainitun aiheuttamaan maailmanlaajuiseen myllerrykseen, vaikka siihen liittyvät kuolemat kuitenkin jäävät monien muiden kuolinsyiden varjoon. Taustaksi he esittävät kuolinsyy vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon ajalta. COVID-19, 700 000. Liikenneonnettomuudet noin 800 000, muut infektiot kuin korona 3,2 miljoonaa, syöpä 5,2 miljoonaa, sydän- ja verisuonitaudit noin 10 miljoonaa. Vaikka diabetes- ja epidemiasta aika ajoin puhutaankin, suhtautuminen tarttuviin ja ei-tarttuviin sairauksiin on erilainen. Tarttuvien sairauksien epidemia nähdään koko yhteiskunnan ongelmana sen mukaan toimineen. Tämä vielä korostuu täysin uuden ja tuntemattoman ulkoisen uhan kohdalla. Ei tarttuvia sairauksia taas pidetään yksilön ongelmana ja niihin on totuttu. Silti niiden yleisyys, kalliit hoidot ja kuntoutus vaikuttavat vahvasti koko yhteiskuntaan. Näiden periaatteellisten erojen takia eristykset ja erilaiset pakot hyväksytään tartuntataudeissa. Tupakani ja liikenneturvallisuuden suhteen sentää jotenkuten, mutta sydän- ja verisuonitautien sekä diabetiksen taustalla olevat keskeiset ruokavaliomuutokset tai lihavuuden ehkäisy tepsivin toimin ovat hyvin vaikeita toteuttaa yhteiskunnan tasolla. Olipas muuten pitkästi luettu, lyhyesti kerrottu uutinen. Sitten seuraava. Raskaana olevilla useammin vakava COVID-19-tauti. Olemassa oleva rajallinen tutkimustieto on viitannut siihen, että koronavirukseen sairastuneet raskaana olevat ovat suuremmassa riskissä taudin vakavaan muotoon verrattuna ei-raskaana oleviin. Ja videopelaajasta anestesiologiksi. Aiemmin on osoitettu, että taitavat videopelaajat oppivat helpommin laparoskooppisessa kirurgiassa tarvittavia taitoja kuin asiaa harrastamattomat. Brittitutkijat halusivat selvittää, päteekö sama kaikukuvausavusteisten avusteisten puudutusten oppimiseen. Ja kyllä se päti. Katsausartikkeli. COVID-19-infektioon liittyvä lasten hyperinflammatorinen oireyhtymä. Oirekuvaan liittyvät kuume, tulehdukseen viittaavat laboratoriolöydökset ja yhden tai useamman elinjärjestelmän vakava sairaalahoitoon johtava tauti lapsella tai nuorella ilman muuta selittävää syytä. Tautia hoidetaan suonen sisäisellä immunoglobuliinilla, glukokortikoidilla ja harvemmin immunivasteen muuntajilla. Yleensä hoitovasti on hyvä, mutta toistaiseksi vertaileva tutkimus hoitojen tehosta puuttuu. Lapsuuden mitokondriotaudit. Yhden soluelimen toimintaviasta kymmeniä erilaisia sairauksia. Lapsuudessa alkavat mitokondriotaudit ovat useimmiten eteneviä aivo- tai lihastauteja, joihin voi liittyä muiden elimien kuten maksan, sydämen, munuaisten ja aistin elinten toiminnan häiriöitä. Mitokondriotaudit ovat yksi yleisimmistä periytyvistä aineenvaihduntatautiryhmistä ja niiden mahdollisuus tulisi pitää mielessä, kun lapsella on tunnistamaton etenevä sairaus. Eturauhasen kohdennetut koepalat syövän tavanomaiset tutkimuskeinot, PSA-pitoisuuden mittaus, eturauhasen sormitunnustelu ja koepalojen järjestelmällinen ottaminen eivät ole riittävän tarkkoja tunnistamaan potilaita, joilla on kohtalaisen tai suuren riskin syöpä. Toisaalta näillä keinoilla myös löydetään liikaa kliinisesti merkityksettömiä syöpiä, eli potilaita ylidiagnosoidaan. Eturauhasen magneettikuvauksen avulla näytteenotto voidaan kohdentaa epäilyttävään pesäkkeeseen. Tämän lisääminen eturauhassyövän alkuvaiheen tutkimukseen muuttaa vallitsevia käytäntöjä merkittävästi. Aikuisten aplastinen anemia. Aplastinen anemia on harvinainen hematologinen autoimmuunisairaus, jossa verisolujen tuotanto vähenee, mikä aiheuttaa anemian, vuototaipumuksen ja infektioalttiuden. Välilevyrappeumaan liittyvät nikaman luuydinmuutokset eli modik-muutokset ja niiden kliininen merkitys. Modik-muutokset ovat melko yleisiä normaaliväestössäkin, eivätkä automaattisesti selitä alaselkäkipuja. Modik-muutoksiin ei ole olemassa selviä hoitosuosituksia. Näin hoidan osiossa traumaattisesta synnytyksestä toipuminen. Näin tutkin osiossa EKGn pitkäaikaisrekisteröinti sekä rytmihäiriöpotilaan tutkiminen, kenelle asennutan rytmivalvurin. Vielä on myöskin tapausselostus Virtsarakon BCG huhteluhoidon infektiokomplikaatiot. Ja yksi In Press-artikkeli. Benzodiazepiinin käyttö pitkäaikaistuu yli kolmas osalla aloittajista. Tämänkertaisena vinkkinä, rytmikäs hikka. Tämänkertaisena kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast-fiidistä. Kuukauden kollegana Raimo K.R. Salokangas, Turun yliopiston psykiatrian emeritusprofessori ja tuore psykologian tohtori. Aikakauskirjan toimittaja ja kielentarkastaja Antti Karhuaho on kirjoittanut Purevan kolumnin Negan kautta. Keskustelen Antin kanssa kielentarkastajan työstä, asiantuntijoiden kanssa vääntämisestä ja kielen kehityksestä tässä lähiaikoina ilmestyvässä Duokkari Extra-podcastissa. Sitten seuraa juttu, jonka aion lukea siis kokonaisuudessaan ääneen. Sen ovat kirjoittaneet Timo Keskinen ja Kirmo Vartiovaara, ja siinä selitetään varsin hyvin, mikä tämänvuotisen Kemian Nobelin saanut CRISPR-Cas9 oikein on. Vuoden 2020 Kemian Nobelin palkinnon saivat ranskalainen Emmanuel Charpentier ja yhdysvaltalainen Jennifer A. Doudna CRISPR-Cas yhdeksän genomi-editointimenetelmän kehittämisestä. Charpentier toimii Max Planck-instituutissa Saksassa ja Doudna Kalifornian yliopistossa Bööklissä Usassa. Heidän kehittämänsä crispr Geenisakset mahdollistavat genomin tarkan muokkauksen missä tahansa ennalta määritellyssä genomin kohdassa. Löytö tarjoaa välineet muun muassa tuotantokasvien ja eläinten geenien parantamiseen ja uusiin sovelluksiin lääkeaineseulonnan, sairauksien mallinnuksen ja geenihoidon saralla. CRISPR-järjestelmän selvittämiseen ja editointimenetelmän kehittämiseen ovat osallistuneet monet tutkijat vuosikymmenien saatossa, mutta Nobel-lautakunnan päätös myöntää palkinto Charpentierille ja Doudnalle on perusteltu ratkaisu, sillä he onnistuivat ensimmäisenä ohjelmoimaan CRISPR-komponentit katkaisemaan DNA-molekyylin ennalta määritellyssä kohdassa in vitro. Alan muita keskeisiä henkilöitä ovat muun muassa espanjalainen Francisco Mojica, joka teki uraa uurtavaa perustutkimusta prokaruottien CRISPR-järjestelmien parissa, liettualainen Virginius Xixnys, joka ryhmineen teki ensimmäisiä CRISPR-editointeja samanaikaisesti, Charpentierin ja Dudnan kanssa sekä kiinalais Feng Chang, joka ryhmineen toteutti ensimmäisenä CRISPR-editoinnin hiiren ja ihmisen soluissa. CRISPR-Cas9 on prokaryoteissa, esimerkiksi bakteereissa, oleva puolustusjärjestelmä viruksia ja vieraita plasmideja vastaan. Järjestelmä vertautuu ihmisen hankinnaiseen immuniteettiin. Siinä missä ihmisen immuunipuolustuksen muistisolut ylläpitävät tietoa koetuista infektioista, prokkaruoottien genomissa oleva CRISPR-alue toimittaa samaa virkaa. Oma puolustuksemme perustuu vieraiden proteiinien rakenteiden tunnistamiseen ja muistiin, mutta prokkaruootteilla tiedot solussa käyneistä vierailijoista kerätään DNA-muodossa. Kun bakteerisolun sisällä havaitaan vierasta geneettistä materiaalia, kuten virus Siitä pilkotaan osia, joita liitetään osaksi solun omaa genomia, niin sanotulle CRISPR-alueelle. Tältä alueelta tuotetaan virus komplementaarista RNAta, jota muokataan niin, että muodostuu lyhyitä RNA-pätkiä, CRRNAita, eli CRISPR-RNA. Toinen osa järjestelmää on varsinainen leikkaava osa, geenisaksi, eli Cas nukleaasiproteiini. CRRNA kiinnittyy Cas9-nukleaasiin ja muodostaa siten ribonukleoproteiinin. Jos solu altistuu uudestaan samalle virus kuin aiemmin, CRRNA ohjaa Cas9-leikkuriproteiinin nukleotidisekvenssiltään komplementaarisen virus-DNA-kimppuun. Jonkinlaisena ei-biologisena analogiana crispr cas Järjestelmästä voisi sanoa, että bakteerisolun DNAssa on vieraskirja, johon merkitään kaikki ei-toivotut aiemmat vierailijat. Näiden vieraiden vilauttaessa kulkokorttiaan se tunnistetaan ja leikataan kahtia. Vuonna 2011 Charpentière työskenteli Uumajan yliopistossa ja löysi ryhmineen Streptococcus bakteerilajissa ilmenevän lyhyen RNAn, Tracr rnan eli Transactivating crispr RN, joka osoittautui olennaiseksi aktiivisen CRRNA:n kehittymisessä Charpentier tapasi yhdysvaltalaisbiokemisti Dudennan konferenssissa ja vuonna 2011 he alkoivat yhdessä kehittää menetelmää, jossa s lajin crispr CRISPR-Cas9-järjestelmää voitaisiin hyödyntää genomin muokkauksessa vuonna 2012 Charpentier ja Duduna julkaisivat Science-lehdessä artikkelin, jossa he osoittivat Tracker-RNAn kriittisen roolin crispr cas järjestelmän toiminnassa ja toteuttivat ennalta määritellyn kohde-DNAn editoinnin koeputkessa CRISPR-systeemillä. Charpentierin ja Dudunan löydön jälkeen CRISPR-editointimenetelmät ovat kehittyneet erittäin nopeasti. Uusia CRISPR-muotoja ja kasproteiineja on löydetty vuosien saatossa lisää, ja CRISPR-editointi on osoittautunut toimivaksi kaikkien eliöiden soluissa bakteereista kasveihin ja ihmisiin. Lisäksi kasproteiineja on muokattu niin, että alkuperäisten CRISPR-geenisaksien ympärille on muodostunut kokonainen CRISPR-työkalupakki. Erilaisilla DNA-han kohdennettavilla, Kas proteiineilla voidaan muun muassa aktivoida tai ehkäistä kohdegeenien transkriptiota niiden promoottorialueilla, muokata epigenomia tai tehdä kapealle ennalta määrätylle alueelle rajattuja tarkkoja yhden emäksen muokkauksia. Saatavilla olevien CRISPR-systeemien avulla käytännössä mikä tahansa genominen muokkaus on nykyään mahdollista tehdä tarkasti, nopeasti ja suhteellisen halvalla. Lisäksi RNA-ohjautuva järjestelmä on erittäin herkä ja siihen perustuvat diagnostiset menetelvät ovat parhaimmillaan tuhansia kertoja herkempiä kuin esimerkiksi vasta-aineisiin perustuva mikrovitunnistus. Charpentierin ja Dudunan kehittämän menetelmän yhteiskunnalliset vaikutukset voivat osoittautua valtaviksi. Ainoastaan mielikuvitus. Ja eettiset näkökohdat rajoittavat sovelluksia, joita voidaan luoda CRISPR-editoinnin avulla. Tähän mennessä CRISPR-editoinnin avulla on jo kehitetty tuotantokasveja, jotka kestävät kasvitauteja ja kuivuutta. Lääketieteessä CRISPR-editointi on helpottanut tautimallien luomista, lääkeaine-seulontaa ja perustutkimusta. Ehkäpä suurin lääketieteellinen uusi mahdollisuus piilee kuitenkin CRISPR-välitteisessä geenihoidossa. Genomin editointi tarjoaa mahdollisuuden korjata perinnöllisen sairauden aiheuttava mutaatio, ja osa hoidoista on jo kliinisissä tutkimuksissa. Esimerkiksi sirppisoluanemiaa sairastuvat potilaat ovat kliinisissä kokeissa pärjänneet ilman aiempia kuukausittaisia verensiirtoja jo yli puolitoista vuotta. Näissä kokeissa potilaan soluissa aktivoidaan sikiöaikaisen hemoglobiinin tuotanto CRISPR-editoinnin avulla. Myös Suomessa on käynnissä tutkimuksia, joissa perinnöllisiä sairauksia aiheuttavia mutaatioita korjataan potilainen soluissa CRISPR-menetelmillä. Tutkittavina olevia perinnöllisiä sairauksia ovat sirppisoluanemian lisäksi muun muassa aineenvaihduntasairaudet HOGA eli hyperornitinemia, silmän suoni ja verkkokalvon pyörärappeuma ja asauria eli arginosuksinaattiuria sekä perinnöllinen hyperkolesterolemia. Omat tutkimuksemme tähtävät ensisijassa tautien ymmärrykseen, mutta varsinkin suomalaisen tautiperinnön korjaaminen genihoidolla saattaa hyvinkin jäädä kotimaisen soluterapian kohteeksi. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Rokotteet ovat nyt todellisuutta. Itsekin sen tänään olkavarteeni sain. Olo tuntuu siltä, kuin aurinko tulisi esiin ensimmäistä kertaa pitkän talven jälkeen. Ja sieltä se mollukka pikkuhiljaa korkeammalle taivaalle myös kipuaakin. Parin viikon päästä napapiirilläkin nähdään jo pilkahduksia. Voimia sinulle. Palataan asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä.